0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 40. Jak uczyć futbolu? Przemysław Mamczak, odcinek 40. Witam serdecznie, jak to czwartek o 16:00. Audycja o szkoleniu piłkarskim. Ma dzisiaj osoba, która ze szkoleniem piłkarskim ma do czynienia 24 godziny na dobę. E, autor bestsellerowej książki nowoczesne, e, nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną. Współautor książki Paweł Grycman. Witamy.
1: Witam serdecznie. Trenera redaktora. Witam serdecznie wszystkich.
0: I również e, nasz dzisiejszy gość, to aktywny aktualnie może nie, ale trener wieloletni z boiska doświadczenie, prawda?
1: Tak jest. Od 13 lat trener piłki nożnej na, myślę, że wszystkich już poziomach mistrzostwa sportowego, tych dziecięco-młodzieżowych, także Myślę, że tutaj będzie dużo tematu.
0: Tak jest. Myślę, że o tych tematach szkoleniowych na pewno szeroko możemy, możemy podyskutować, ale najpierw krótkie przedstawienie Pana osoby, czyli wiemy, że jest Pan pracownikiem zarówno Wydziału Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, jak i katowickiego AWF-u. Co jeszcze czym się aktualnie Pan zajmuje, co było w przeszłości?
1: No jest, jest tutaj dużo tematów. Ja myślę, że nie chodzi o to tutaj, żeby się chwalić pewnymi rzeczami, które się do tej pory zrealizowało. Na pewno oprócz tego, że mam zaszczyt pracować na uczelni u boku naprawdę wspaniałych ludzi, zacznę od trenera Antoniego Piechniczka, Roberta Guralczyka, doktora Władysława Szyngiery, wcześniej trenera Żmudy. Także myślę, że to też mnie bardzo mocno ukierunkowało w tutaj kwestiach szkoleniowych i pozwoliłem sobie tutaj wiele rzeczy, o których będę chciał dzisiaj mówić, to tak naprawdę wynika też z rozmów z tymi ludźmi Bo to możemy mówić, że ktoś jest starszej daty Możemy mówić, że to już nie ten czas Ale tak naprawdę czasem jedno zdanie Na przykład Tenera, Antoniego Piechniczka no, można, można o niej mówić cały dzień.
0: Trenerze, no dobra, no to zaczniemy, nie mogę zacząć inaczej, bo takie były pytania na Twitterze, więc tak. nie będzie to nasz temat przewodni dziś, ale co z tą książką? Czy ona jest dostępna, czy będzie, bo nakład się wyczerpał już tego, co wiemy.
1: Tak, no niestety myślę, że nie uda nam się już wydrukować kolejnego, czwartego nakładu. Do tej pory sprzedało się ponad 7 tysięcy egzemplarzy. Jest tutaj no takie drugie dno medalu, jest to książka bardzo droga w wydaniu i troszeczkę nas to, można powiedzieć, zaskoczyło. Nie sądziliśmy na początku, że będziemy zmuszeni i ta książka pójdzie w tak ogromnym nakładzie, bo tak naprawdę od stycznia już jej nie ma. Dzisiaj, na chwilę obecną, dostępna jest tylko w formie e-booku na stronie, na portalu Football Library.
0: Do niego też przejdziemy, może później. Co skłoniło pana, żeby napisać taką książkę?
1: Ja, jako trener, który rozpoczął pracę szkoleniową 13 lat temu na studiach, jeszcze tutaj naszego katowickiego AWF-u, no miałem zawsze problem z tym, żeby pewne rzeczy sobie uporządkować. Tak? Kwestie tego, co robić, kiedy robić, na co zwracać większą uwagę, co zupełnie odpuścić, bo tak też czasami jest, że z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować i brakowało mi takiej pozycji, w której właśnie będzie to wszystko ujednolicone i jeżeli wejdę do pracy szkoleniowej z daną kategorią wiekową, mówimy o tych najmłodszych do, do kategorii 12-13, czyli młodzika, to brakowało mi czegoś takiego, co pozwoli mi normalnie pracować, tak? Czyli wchodzić z pewnymi aspektami szkoleniowymi na coraz wyższy poziom. I myślę, że to nam się udało. Taki był cel pozbierania tego wszystkiego razem i tak te wszystkie rozdziały w tej książce, tak? Począwszy od, od tej podstawy teoretycznej, poprzez te działania indywidualne, grupowe, zespołowe, ocenę tego wszystkiego, no pozb... taki był układ, taki był pomysł i myślę, że to się udało i co chciałbym podkreślić, my nie potrzebowaliśmy tutaj z doktorem reklamować tej książki, ona się można powiedzieć sama reklamowała pocztą pantoflową i widzieliśmy to gdzieś po zamówieniach że, że jakieś miasto, które kupiło, kilku trenerów kupiło za chwilę z tego samego miasta, kolejni kupowali także myślę, że to nam się udało z tego jesteśmy oczywiście dumni, ale jest tutaj pomysł na coś dalej na kolejny krok, na to żeby pójść można powiedzieć za ciosem i, i zrobić coś już na tym wyższym poziomie Czyli już o tych, mówimy o tych kategoriach, już tutaj Trumpkarz e, junior, bo tak naprawdę wydaje się, że w tym temacie jeszcze jest wiele do zrobienia.
0: To kiedy możemy się spodziewać czegoś? E, rozumiem, że to będzie pan na autorstwa książki. E, tak?
1: w... Jest na razie pomysł, jest zalążek, jest, są jakieś myśli już na papierze. Ja myślę, że teraz tutaj, tak jak jeden z poprzednich gości, trener Marcin Dorna, który jest tutaj takim naszym koordynatorem projektu, skupiamy się na suplemencie do Narodowego Modelu Gry pod tytułem Technika Piłki Nożnej I tutaj było już kilka spotkań, bardzo ciekawych spotkań i myślę, że tutaj to jest taki... Moment, żeby teraz to wszystko jednolicić. Jest to na pewno pozycja bardzo potrzebna, która ma nam ułatwić komunikację właśnie w kwestiach szkoleniowych. Dlatego myślę, że teraz to jest taki początek. Teraz na tym się skupiamy. Na Letniej Akademii Młodych Chorów chcemy już kręcić jakieś filmy szkoleniowe pod ten, pod ten suplement. Także myślę, że tutaj melodia przyszłego roku zimy.
0: Pańską książkę nazywają niektórzy Biblią i tak naprawdę chyba na tych prawie 600 stronach można znaleźć wszystko, począwszy od metodyki, chociaż tak jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, może nie jest ona aż tak szczegółowa jak u mm -hmm. profesora Talagi, ale poprzez przykładowe środki treningowe, wszelkie speriodyzowanie nawet, nawet treningów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Jaka jest Pana droga i jak przez te lata do czego Pan doszedł i jakby chciał pracować.
1: Ja myślę, że wielokrotnie tutaj na tych audycjach też pojawiało się hasło, że różne drogi prowadzą do Rzymu tak? i nie ma takiej jednej ściśle określonej, która mówi, że pozwoli nam wychować profesjonalnego zawodnika. Ja uważam, że wszystko trzeba oczywiście wypośrodkować, ale dzisiaj żyjemy w takim troszeczkę przesycie informacji, które napływają do nas z różnych źródeł i ta selekcja wiedzy to jest dla mnie dzisiaj kluczowe, też zwracamy bardzo uwagę na to na kursach yy, i uważam, że dzisiaj problemem yy, i taką drogą, na czym się trzeba też zastanowić, jest to, żeby to wszystko rozpisać pod kątem progresji, tak? Żeby wchodzić, na początku zdiagnozować potencjał, z którym mamy do czynienia. Czy jest to poziom taki, jak my to mówimy czasem, złośliwy, głęboki grassroots, czy jest to już jest to potencjał taki, który pozwoli za chwilę wejść na tą ścieżkę profesjonalną. I tak naprawdę potem, jeżeli się zdecydujemy i zaczniemy od tego punktu zero, to potem najtrudniejszy punkt to jest ta progresja. Jak wchodzić cały czas na wyższy poziom, dokładając nowych treści, dokładając nowych środków treningowych, yy, zmieniając troszeczkę filozofię w kontekście tego, żeby było troszeczkę trudniej, a jednocześnie, żeby było to cały czas dostępne i możliwe do realizacji przez zawodników. Także ja uważam, że tutaj yy, tu jest problem i tu na tym chciałbym się skupić, żeby trener mógł dzisiaj odnaleźć ten punkt, od którego powinien zacząć edukację w swoim zespole, w swojej drużynie. Tak? Bo wydaje mi się, że tu jest, tu jest problem. Wiele rzeczy chcemy, ja bym to tak porównał do takiej szkoły, klasycznej szkoły, że wiele rzeczy chcemy zacząć od liceum, nie mając podstawówki, a często jest tak też, że zupełnie na odwrót, czyli e, jesteśmy w podstawówce no i właśnie i wchodzimy w treści licealne, czyli nie mając tych podstaw chcemy realizować rzeczy bardzo trudne. I myślę, że tutaj jest taki problem, że rzeczywiście e, trudno się odnaleźć w konkretnym momencie naszej drogi.
0: No właśnie, no to jak się odnaleźć?
1: No, jeszcze raz podkreślam, zależy gdzie jesteśmy, tak, w którym miejscu nasi zawodnicy są i ta książka ma na celu też ujednolicenie pewnych rzeczy, stwierdzenie, brakuje nam działań grupowych, chcemy, chcemy zwrócić uwagę na aspekty techniczno-taktyczne, brakuje nam czystej formy analitycznej, tak, czyli tego po prostu naszego uderzenia piłki tam i z powrotem w parach naprzeciwko siebie, którego nie chcemy, ale być może jest to droga, która nam pozwoli wejść na wyższy poziom, być może trzeba to zrobić po treningu, być może trzeba zrobić to w formie treningu indywidualnego, wyrównawczego, o którym się też mało mówi, czyli zejść do tych prostych rzeczy. Ja uważam, że my często mówimy, szukamy tych przysływowych 2%, tak? a często zapominamy o tych 98%. To jest tak jak z Narodowym Modelem Gry, tak? Którego, który jest fantastyczną pozycją, oczywiście, którą każdy trener powinien znać, jak my to mówimy, od dechy do dechy, a tak naprawdę wszyscy go mają, a pytanie, ilu go przeczytało, ilu go rozumie i ilu próbuje coś z tym zrobić, bo nie przeczytać to nie znaczy, że ja wszystko wiem, no, trzeba troszeczkę przemyśleć pewne sprawy i spróbować robić. Także ja myślę, że z naszą książką było podobnie, wielu ją ma, ale tak naprawdę często rozmawiam z ludźmi tak? Gdzieś tam o, tym ksi o tej książce, rozmawiamy o, o pewnych aspektach tej książki, o pewnych detalach i mam wrażenie, że nie do końca wszyscy jeszcze odbierają to tak, jakbym ja jako jeden ze autorów chciał.
0: Tak jak ja dzisiaj.
1: Tak jest, dokładnie <gry> nawiązuje do naszej wcześniejszej rozmowy. E,
0: no dobra, strona 365, ja mam zanotowane. Mhm. Rodzaj periodyzacji uzależniony jest od wieku. Pan to podzielił, wy to podzieliliście na periodyzację techniczną do mhm. 13 roku życia, techniczno-taktyczną 14-15 lat i powyżej 16 roku użycia, na periodyzację taktyczną. A czy właśnie w kontekście tego, co pan powiedział, nie jest trochę tak, że w akademiach topowych periodyzacja taktyczna mogłaby już wejść w wieku, nie wiem, 10-11 lat, a z kolei w tych głębokich grasrudcach, mm -hmm. też nazwanych w ten sposób przez pana, no trzeba jednak wrócić nawet u 16 szesnastolatka do tej techniczno technicznej czy nawet techniczno-taktycznej?
1: Znaczy te, te nazewnictwo tutaj techniczna, techniczno-taktyczna i taktyczna miało przede wszystkim matrenerowi, który dostaje to i widzi to, jakby pokazać, co jest najważniejsze na pewnym etapie. Także tu są na początku do tego 12-13 roku życia jest aspekt techniki i działań indywidualnych, tak? bo tutaj też warto to rozgraniczyć, że tak naprawdę, jeżeli mamy mówimy o poziomie już profesjonalnego szkolenia i mówimy o dużej selekcji, to tak naprawdę rozpoczynamy już tą naukę o działań indywidualnych, tak? czyli wchodzimy w te aspekty techniczno-taktyczne, czyli już uczymy prowadzenia piłki, ale jednocześnie połączonego z obserwacją, z innymi elementami. Tak? Przed podaniem, przed przyjęciem chcemy już, żeby zawodnik troszeczkę zobaczył wokół niego, co się dzieje. Tak, tak naprawdę chcieliśmy pokazać, co jest najważniejsze w takich prostych słowach, w jednym wyrazie, tak? że tu jest aspekt indywidualny, a na etapie techniczno-taktycznym, czyli tej periodyzacji po 12-13 rokiem życia, tych działań grupowych, tak, o których mm -hmm. też e, niestety uważam, w Polsce jeszcze się mało mówi, a są kluczowe w wielu krajach e, naprawdę, tutaj ja miałem przykład bycia w Dynamie Zagrzeb, gdzie te, te działania grupowe są bardzo mocno eksponowane i, i można powiedzieć, że to jest taki ich konik, tak, na który bardzo często zwracają uwagę, a u nas, na przykład też w polskiej literaturze, o tych działaniach grupowych mało się mówi Mówiło do tej pory, to szkoła wrocławska, która zawsze podkreślała ich ważność. Też tutaj trener Miłosz Stępiński podkreślał, właśnie cytując te wzorce niemieckie. Ale tak naprawdę, gdybyśmy się zastanowili nad piłką nożną, to zawsze wokół zawodnika z piłką, wokół piłki jest jakaś grupa. Tak? Czy to jest to przewaga liczebna, czy równowaga liczebna, czy przewaga liczebna broniących. I pytanie, co my trenerzy robimy, żeby zawodnik odnalazł się w grupie. Tak? Czyli właśnie w tych działaniach grupowych. Tak? No i żeby o tym mówić, no to trzeba przede wszystkim te działania grupowe znać. Tak? I to, to jest takie często nasze pytanie, które my na kursach tenerskich zadajemy, wymień działania grupowe, no bo skoro ich nie znasz, no to jak, jak chcesz zawodnika nauczyć, na przykład obiegnięcia czy, czy zmiany krzyżowej. Tak?
0: Mhm. Czyli co, czyli na jakim etapie jakby uważa pan, żeby więcej... Trzeba, że trzeba się skupić więcej na tych właśnie działaniach grupowych. No
1: tak jak opisujemy, jest to et, dla nas etap e, młodzika,
0: mhm. e,
1: etap już późnego orlika. To też oczywiście zależy od tego, na jakim poziomie, tutaj o jakim poziomie mówimy. Dlaczego? Z bardzo prostych względów. Przede wszystkim dziecko mniej więcej w wieku 10-11 lat już wychodzi z tego egocentryzmu. To jest te wyjście, tak? czyli widzi potrzebę współpracy między innymi za pomocą podań. To pierwsza sprawa, a druga sprawa rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych. Tak? Dziecko do 10 roku życia jest nieklujne, niestabilne i wiele razy popełnia błędy. I tak naprawdę my go oczywiście nauczymy podań, my go nauczymy wielu rzeczy, ale poświęcimy na to więcej czasu. Jeżeli mówimy jeszcze o, o takim zawodniku, który nie ma talentu, nie ma pewnych predyspozycji, to jeszcze więcej czasu będziemy na to potrzebować. Dlatego młodzik, bo zawodnik jest już, powinien być dobrze skoordynowany, Powinien mieć pewne umiejętności, a przede wszystkim on już rozumie potrzebę współpracy drużynowej, czyli jego głowa chce, jego nogi potrafią. Jest to idealny moment do tego, żeby takie działania bardzo mocno zaakcentować. Dlatego też ta periodyzacja techniczno-taktyczna, my ją tak nazywamy, to są przede wszystkim to, jest te, to są te działania grupowe, które chcemy bardzo mocno akcentować przez cztery lata tak naprawdę, czyli etap młodzika i, i trampkarza.
0: Koordynacja. Mamy pytanie od Tomka Chludzińskiego z Twittera. Sposoby nauczania koordynacji w treningu piłkarskim. To jest konkretne pytanie i ogólnie, czy uważa pan, że AMO spełniło, spełnia swoją rolę i co ewentualnie by pan zmienił w tym programie? To może za chwilkę o tym.
1: Zacznę od tego, że oczywiście koordynacji nie nauczamy, tylko kształtujemy, tak? bo zdolności motoryczne kształtujemy. I to jest często tak, że my dzisiaj mówimy, Kształtujemy koordynację, tak? idziemy na drabinki koordynacyjne tak? i często to, to nie ma nic wspólnego z koordynacją. No dla skrzata każdy trening jest treningiem koordynacji, bo jeżeli skrzat, jeżeli uczymy się nowego elementu, to już jest to element koordynacyjny, tak? bo zawodnik uczy się jakiegoś ruchu. Tak? Dlatego pojęcie koordynacji jest Kluczowym pojęciem, ale przede wszystkim ja, ja tutaj bym skupił się na tym, że trzeba znać tych siedem zdolności koordynacyjnych, wiedzieć, kiedy są te okresy sensytywne i krytyczne, czyli te okresy wrażliwe, kiedy ten bodziec działa tak naprawdę, przynajmniej podwójnie, czyli uczymy takiego, kształtujemy to przynajmniej dwukrotnie szybciej i... Teraz trzeba połączyć wszystko z piłką, tak? No proszę zobaczyć, Proste, prosta logika, jeżeli na etapie Żaka, czyli 8-9 lat, e, nauczamy prowadzenia piłki, jako tego podstaw tej podstawowej umiejętności piłkarskiej, no to należy łączyć to z elementami koordynacji, tak? Obserwacja przestrzeni wokół prowadzenia piłki to już jest element koordynacji. Jeżeli mówimy o podaniach i przyjęciach piłki na etapie Orlika, no to tymi elementami na przykład orientacji przestrzennej to będzie właśnie ta percepcja przed podaniem i przyjęciem piłki, tak? Jeżeli mówimy znowu o młodziku 12-13 lat, no to percepcja, czyli orientacja przestrzenna, bo to tak naprawdę to samo, to będziemy uczyć tego już działania grupowych, w formie już gier, w przewadze czy równowadze liczebnej. Czyli tak naprawdę bardzo umiejętnie jesteśmy w stanie to połączyć też z elementami piłkarskimi i wydaje mi się, to jest często problem. I na drugą rzecz bym zwrócił uwagę, problem e, progresji środków treningowych, jeżeli chodzi o koordynację, tak? Bo pamiętajmy, że kształtowanie koordynacji to jest, to jest nauka nowego, nieznanego ruchu. Jeżeli popełniam błędy, Uczę się tego ruchu, to kształtuje koordynację. Jeżeli e, już wychodzę z tego, czyli to, jest, to wynika oczywiście z etapu e, z kształtowania... Nawyku ruchowego, tak, ostatni etap, czyli automatyzacja, uplastycznienie. Jeżeli ja już robię coś bez udziału świadomości, no to już nie mogę powiedzieć, że jak kształtuję koordynację. Ja już wchodzę w inną zdolność, na przykład w kształtowanie mocy, tak, robię jakąś dynamikę, tak, ale to nie ma nic wspólnego z koordynacją. Czyli można uprościć to i jeszcze powiedzieć w ten sposób, że do momentu, kiedy popełniam błędy, uczę się czegoś, to kształtuję koordynację. W momencie, kiedy to już opanuję, to muszę iść dalej, muszę iść na bardziej zaawansowane środki treningowe.
0: Mhm. AMO. Sukces czy porażka?
1: Ja myślę, że trzeba to rozpatrywać indywidualnie. Ja mogę wypowiedzieć na temat AMO Katowic, gdzie miałem przez 3,5 roku okazję być koordynatorem, trenerem. Dla mnie fantastyczny projekt. Dlaczego? Bo mogliśmy zacząć pracować bardzo wyselekcjonowaną grupą dzieci. Tak? I tak naprawdę przyjeżdżały dzieci z Częstochowy, z Podżywca, Rybnika, czyli z tych wszystkich zakątków tutaj naszego województwa śląskiego Mogli się spotkać wszyscy razem. Mógł się spotkać zawodnik Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów, GKS-u Katowice, czyli klubów, które może kibicowsko się nie za bardzo lubią, ale tak naprawdę wszyscy trenowaliśmy razem. I ja mogę powiedzieć, że ten, te trzy pół roku tutaj jako AMO dało mi ogromną taką dawkę doświadczenia pracy z małymi dzieciakami i tego, jak wiele rzeczy można fajnych już z nimi zrobić. Jak bardzo można szybko wchodzić na coraz wyższy poziom, ale podkreślę jedną rzecz. Dla mnie siła tego projektu to jest... Przede wszystkim selekcja. My w Katowicach mieliśmy mocną selekcję. 300-350 dzieciaków. Tylu, tylu, tylu startowało w Dniach Talentu. Dostało się 60-70. Różnie, różnie to bywało. Myślę, że na tym etapie piłki 6. 12, 6-11 lat była to selekcja, przynajmniej u nas na przykład w województwie śląskim niespotykana, żeby trenerzy nawet tych największych akademii mogli sobie wyselekcjonować taką grupę dzieciaków. Dlatego naprawdę ja jestem zdania, że każdy, każde AMO w każdym mieście ma swoją specyfikę, inne obiekty, inne podejście miasta, ale przede wszystkim możliwość pracy z takimi dziećmi, Naprawdę dawała kopa i tutaj treningi, proszę mi wierzyć, przychodziliśmy z ogromną radością na te treningi, bo robiliśmy rzeczy trudniejsze niż na przykład opisujemy tutaj z doktorem w książce, bo po prostu mieliśmy lepszy materiał.
0: No dobra, ale to co było, co by pan poprawił już po latach, po tym mm. z czym się pan spotkał i też to co płynie z całej Polski, nie? czyli informacje odnośnie treningu w klubie, który kolidował często z treningami AMO.
1: Panie redaktorze, no, y, pytanie kolidował, tak? Pytanie, czy dwa, trzy treningi w klubie plus dwa treningi w AMO, y, czy to jest za dużo, tak? Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Naszym zdaniem zdecydowanie nie. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że dziecko w tym wieku, te 60 minut aktywności fizycznej to jest minimum. Ciężko mówić też o jakimś profesjonalnym treningu. Mówimy cały czas o, o dzieciach, o, o materiale, który potrzebuje ruchu. Dlatego y, na początku rzeczywiście mieliśmy problemy z klubami w kontekście tego, że nie chcieli nam zaufać, ale problem rozwiązał się w momencie, kiedy dziecko już było na treningu i powiedziało, że zawsze z chęcią będzie na takie treningi chodziło, bo tam się czuło dobrze, a przede wszystkim mogło rozwijać się, bo trenowało z tymi najlepszymi. Dlatego ja uważam, że ilość treningów tutaj popadliśmy niestety idziemy w tym kierunku, że cały czas mówimy, że za dużo. No jakbyśmy wrócili do naszych czasów dzieciństwa, ja myślę, że, że i trener, i ja jeszcze się, jeszcze do, jeszcze pracowaliśmy Funkcjonowaliśmy w tym w tej piłce podwórkowej, no to tam się grało cały czas. To jak to dzisiaj tutaj odbić w tym kierunku?
0: Do tego też przejdziemy, bo tutaj nie ukrywam, że przed audycją mieliśmy wzburzoną dyskusję, tak. tyle, tyle wątków z jednego na drugi przeskakiwaliśmy, mam wrażenie, że żadnego porządnie nie omówiliśmy i pewnie też w audycji zabraknie nam czasu, no ale może to będzie dobra okazja, żeby spotkać się ponownie, ale jeszcze do tego amo wrócę, czyli jakby nie patrząc na tą intensywność, czy coś macie sobie do zarzucenia, do poprawienia z perspektywy czasu, bo mam wrażenie, że pan też ocenia z perspektywy Katowic, Górnego Śląska, ale nie wszędzie było tak kolorowo, bo jeśli mówi pan o tym, że, że faktycznie Górnik Ruch, te największe kluby hmm. się, się spotykały u was na treningach, to ja wiem, że tak nie było w całej Polsce.
1: Panie redaktorze, oceniam to, gdzie pracowałem. My nie mieliśmy z tym problemu. Nie wiem do końca, jak było w całej Polsce. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli... Była selekcja, jeżeli była grupa trenerów, sztab szkoleniowy, który się rozumiał, który, który współpracował dobrze, to naprawdę żadnych problemów nie było i tak jak mówię, my nam się nie udało przetrwać, troszeczkę było problemów takich organizacyjnych, bo pamiętajmy, że AMO to jest troszeczkę taka, taki projekt polegający na kompromisie, tak, że ktoś musi coś dać komuś innemu, a tak naprawdę beneficjentem tego są dzieci, tak, które, które tutaj są najważniejsze w tym projekcie i, i my troszeczkę może organizacyjnie tutaj nie udało się wszystkiego tak, jak byśmy chcieli, ale proszę mi wierzyć, że idea projektu, ludzie zaangażowani w ten projekt, mówię tutaj od strony Polskiego Związku Piłki Nożnej i wielu trenerów, którzy cyklicznie co dwa miesiące jeżdżą na szkolenia. Ten projekt cały czas się zmienia, te treningi jest cały czas ewolucja tych wszystkich środków treningowych. Teraz też ostatnio pojawiły, pojawiły się prace nad tym, żeby znowu pewne rzeczy uaktualnić. Także ja uważam, że projekt sam w sobie jest bardzo dobrym pomysłem, a to, jak on wychodzi w poszczególnych województwach, no, zależy od, od ludzi i od wielu czynników, które mają na to wpływ. Ale to, tak jak powiedziałem, to już jest kwestia innych województw. Ja mogę powiedzieć o Katowicach w samych superlatywach.
0: Mm -hmm. Powiedział Pan o, tych, o tej ilości treningów yy, yy, w tygodniu, ale... Co z intensywnością, o której się tyle mówi? I związek, i na wszystkich szkoleniach słyszymy, że musimy trenować intensywniej, intensywniej. Wywołuje tutaj też jeden z tych naszych tematów, tak wątków, o których mm. rozmawialiśmy. No ale jak pan na to patrzy, bo wiem, że ma pan ciekawe spojrzenie na ten temat.
1: Ja, ja myślę tak. Najczęściej dzisiaj słuchamy takiego hasła podnieśmy intensywność treningu. Tak, To jest takie dzisiaj popularne hasło. Musimy zwiększyć intensywność treningu, bo tak się trenuje w Niemczech, tak się trenuje na Zachodzie, tak się na wyspach i tak dalej, no myślę, że na tym poziomie tutaj rozmowy powinniśmy troszeczkę wejść bardziej w szczegóły. Ja bym powiedział, bardziej zarządzajmy intensywnością treningu, tak? Bo proszę mi powiedzieć, jak ja mogę zwiększyć intensywność treningu u zawodnika, który nie jest w stanie realizować tej intensywności, którą ja chciałbym z nim robić, tak? I tutaj mówię szczególnie o, o przygotowaniu tlenowym zawodnika, tak? Bo to, czy ćwiczenie będzie dynamiczne tak naprawdę zależy od dwóch aspektów. Przede wszystkim od tego, czy on jest przygotowany tlenowo i czy on ma predyspozycję do tego, żeby biegać szybko. Tak, To są te dwie rzeczy, które muszą ze sobą współgrać. No i tutaj podam taki przykład, bo od 10 lat wykonujemy mnóstwo badań na, na WF w Katowicach. Między innymi robimy BIP-testy, które oceniają, e, oceniamy za, za pomocą metody pośredniej, oceniamy poziom wydolności. I co mogę powiedzieć, co się zmienia, jeżeli chodzi o dzieci? Że co roku widzimy słabsze wyniki, jeżeli chodzi o przygotowanie tlenowe dzieci, czyli dzieci coraz szybciej wchodzą na próg, coraz szybciej wchodzą w przemiany beztlenowe i proszę mi wierzyć, że dzieje się to już na poziomie intensywności biegu w truchcie. Czyli jeżeli ja, trener, mając taką wiedzę, mam informację, że moje dziecko truchtając, czyli biegając 6-7 km na godzinę wchodzi w przemiany beztlenowe, a rzeczywiście tak się dzieje, no to, to jak ja mam podnieść intensywność treningu? to ja muszę coś wybrać, tak? I teraz pytanie, czy wybiorę przygotowanie tlenowe, czy wybiorę od razu interwał? Ja nie mówię, że nie może być interwału, ale co mi z tego, że skoro w dziesiątej minucie ja robię dynamiczne ćwiczenie pod tytułem gra 1 na 1, a tam nie ma dynamiki w tym ćwiczeniu, tak? A tak naprawdę przede wszystkim gra 1 jeden na 1, jeden, no, swoją skuteczność opiera na dynamice, tak? Na timingu wykonania tego zwodu i na dynamice, Ale tej dynamiki nie ma, bo te dzieci nie są w stanie już funkcjonować dynamicznie. Ja bym powiedział właśnie zarządzanie intensywnością i to, czego się często to wstydzimy przerwy wypoczynkowe. Panie redaktorze, gdybyśmy spojrzeli na mecz tak bardzo analitycznie, to przede wszystkim zawodnik chodzi, stoi i od czasu do czasu biega. Tak możemy powiedzieć, bo tak, tak pokazują po prostu dzisiaj wyniki, które są analizy, które są wszechobecne. I gdybyśmy na to spojrzeli, to najlepsi zawodnicy wykonują najwięcej tego, czego jest najmniej, czyli sprintów i dynamicznych akcji. I teraz, żeby to osiągnąć, no to ja muszę być wypoczęty. Gdybyśmy spojrzeli z kamery taktycznej, na, czy, czy na żywo widzieli grę Messiego, czy grę Ronaldo, to możemy powiedzieć, że oni chodzą i od czasu do czasu biegają. Ale właśnie o to chodzi, że biegają na najwyższych intensywnościach. I teraz ja muszę spojrzeć na to pod kątem treningu. Ja muszę... Wykonywać ćwiczenia na większej intensywności, ale jeżeli to chcę zrobić, to muszę więcej wypoczywać. I teraz pytanie: co ja, trener, mogę zrobić w kontekście wypoczynku? Jak ja jestem w stanie wykorzystać przerwy wypoczynkowe na treningu? Czy ja będę kształtował, na przykład, siłę w ujęciu funkcjonalnym? Czy ja będę poprawiał jakieś, będę pracował nad deficytami? Czy ja będę wykonywał ćwiczenia stabilizacyjne? Czy ja będę na przykład robił formy wyizolowane, których nie chcę robić w treningu, tak? na przykład poprawiać uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, bo mam taki deficyt, no to to jest być może czas właśnie w tej przerwie wypoczynkowej. Ale samo ćwiczenie piłkarskie powinno być na jak największej intensywności, bo takiej szukamy w meczu.
0: Mhm. Czyli co? Czyli mm, po pierwsze przerwy, a tak po jest. drugie kwestia, mm, jak rozpocząć yy, diagnozę poziomu mojej drużyny?
1: Przede wszystkim od tego, no, na jakim jestem poziomie tlenowym. Tak? Czyli czy mhm. moi zawodnicy są w stanie realizować wysiłek interwałowy, wysiłek intensywny, którego ja chcę, bo my wszyscy się tutaj zgodzimy, że chcemy podnieść intensywność. Tylko jeszcze raz podkreślę. To tak, jakbym chciał iść do klasy wyższej, ale nie skończyłem jeszcze poprzednich. Tak? Dlatego tutaj, żeby wejść na wyższy poziom, ja najpierw muszę zdiagnozować, zobaczyć pewne rzeczy. I takim prostym, banalnym testem jest Biptes, o którym bardzo dużo mówimy na kursach mhm. trenerskich, który nam daje bardzo dużą informację. Tylko, panie redaktorze, ile mówimy o bip się, ile osób te BIP-testy robi. Tak? I ile osób gdzieś tam daje nadajnik, który przynajmniej nam pozwoli pewne rzeczy sprawdzić. Bo zrobienie BIP-testu, żeby ocenić tylko wynik czy Ktoś osiągnął 12 czy 13 etapów, no to jest to... to, to A jak nie ktoś ma... odciągnął
0: 7? Eee... Bo, bo zakładam, że jeśli ktoś przy trukcie wchodzi na bestland, tak, no to eee. zatrzyma się pewnie gdzieś koło tego poziomu.
1: No to tak jak my często mówimy, eee, A-klasa bez możliwości awansu.
0: <laughs> no ale dobra, ale mamy takich zawodników, bo też, no, na, nie ukrywajmy, że słucha nas mnóstwo trenerów, którzy są eee. na poziomie grassroots, no i też A. chcemy, żeby wykonywali jak najlepszą pracę. Mm, co Zrobić z tymi zawodnikami, skoro oni na podwórku nie grają, nie budują, nie, nie wiem, nie, nie mają tej większej objętości właśnie po, po godzinach, tam nazwijmy to, tak jak my wracaliśmy z treningów jeszcze i, i, i szliśmy na boisko sobie pokopać. Oni tego nie mają, tylko idą przed komputer. Co trener powinien zrobić, czy zacząć właśnie od, od takich bardziej dłuższych form giera, dopiero na te interwały czy małe gry wejść za jakiś czas?
1: Ja myślę tak, że przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że przygotowanie tlenowe rodzi się poza treningiem. Bo gdybym ja chciał na niewyselekcjonowanej grupie o słabym potencjale zrobić trening tlenowy, no to oni by musieli chodzić i truchtać to by był trening tlenowy, tak? Bo jeżeli jest słaby potencjał, to tak by to wyglądało. Czyli tak naprawdę paradoksalnie trener powinien zwrócić uwagę na to, co oni robią poza, poza tym treningiem. Kiedyś nie było tematu, tak? Bo kiedyś było podwórko i tak naprawdę zawodnik sam sobie dozował, poszedł pograć, zmęczył się, odpuszczał, najczę najczęściej odpuszczał kwestię gry w obronie, albo po prostu sobie usiadł i czekał, aż znowu wypocznie, tak? I, I to jest taki teraz paradoks i tu proszę, ja bym to chciał podkreślić, że kiedyś było więcej piłki podwórkowej, Kiedyś było więcej czasu spędzonego gdzieś tam na zewnątrz i te przygotowanie nowe było lepsze. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Ale były mniej intensywne treningi. Mówię w kontekście dzieci szczególnie, bo nie mówię tutaj o piłce seniorskiej, bo wiemy, że wtedy bardzo mocno interwałowo się pracowało. I proszę zobaczyć, do jakiego dzisiaj paradoksu dochodzimy. Czyli dzisiaj mamy słabiej wytrenowanych zawodników, a chcemy im robić mocniejsze treningi. Kiedyś mieliśmy lepiej przygotowanych tlenowozawodników, ale nie zwracaliśmy uwagi na kolejki, na to, żeby robić więcej rzeczy w formie gier i tak dalej. Czyli dochodzi do pewnego paradoksu, że chcemy wejść na wyższy poziom, mając słabszy materiał. Dlatego trzeba po prostu zejść i o paru rzeczach zacząć mówić troszeczkę inaczej. Tak? To jest to znowu te szukanie tych 2%, a zapominamy o tych 98%, o tej podstawie, o tym fundamencie, bo my mówimy cały czas, że motoryka jest ważna, ale pytanie co my w tym kierunku robimy, tak? Dzisiaj pojedźmy na trening Żaka, pojedźmy na trening Orlika i zobaczmy, ile tam jest piłki nożnej, ile tam jest motoryki. No, panie traktorze, jest pan trenerem? Myślę, że te proporcje pan zna, że tam można powiedzieć, że jest piłka nożna i elementy motoryki, a trener Marek Wanik, kiedyś zapytany na kursie trenerskim, jak wygląda w w Niemczech, na przykład do 10 roku życia, podpowiedział takie jedno zdanie, które mi utkwiło w pamięci. Wszechstronny rozwój motoryczny z elementami piłki nożnej, tak? Czyli mhm. te elementy piłki nożnej, one powinny być realizowane w grze swobodnej, w grach, najlepiej na podwórku. I tutaj znowu tak, taką rzecz, yy, mówimy tyle o tym podwórku, ale proszę mi wierzyć, że gdybyśmy mieli dzisiaj powiedzieć coś o piłce podwórkowej, to tam są najnowsze trendy dzisiaj w szkoleniu dzieci i młodzieży. Dlaczego? bo nie ma trenera, który steruje, bo, gramy, bo na podwórku gramy cały czas do przodu, tak? nie, nie gramy do tyłu, bo bramkarz jest lotny i gra często nogami, tak? bo nie ma sędziów, sami sobie rozwiązujemy swoje konflikty, swoje spory, czyli tak naprawdę dzisiaj cała kreatywność, o której się dzisiaj tyle mówi, kreatywność rodzi się w grze swobodnej. A to wszystko jest na podwórku? Zadajmy sobie pytanie. Ostatnio z moją Kasią jeździłem na rowerze i oglądaliśmy boiska, na których kiedyś, jak byłem mały, grałem. Proszę mi wiedzieć, że jeździliśmy między 17 a 19, tak? i na żadnym z tych pięciu boisk w obrębie kilku kilometrów tak? gdzie jako dziecko miałem okazję gdzieś się wychowywać, na podwórku nie było żadnego meczu, nie było żadnej gry nie było żadnej aktywności, a kiedyś była to rzecz nie do pomyślenia, dlatego ja myślę że tutaj potrzebne są pewne działania systemowe pod tytułem wróćmy na podwórko, niektórzy już tak robią są dofinansowania systemowe z samej góry, żeby zorganizować turnieje uliczne turnieje boiskowe na jakichś placach zamkowych, na osiedlach. No, proste przykład. Czym się różni orlik w Polsce od boiska tartanowego w Hiszpanii? Bo, bo my mamy tych orlików mnóstwo, tak? Czym się różni? No prostą rzeczą, że tam... tam e kiedy kończysz grę, czy to jest druga, czy trzecia, czy czwarta w nocy, co sam gasi światło i zamykasz orlik. A u nas jest człowiek, który, który tym wszystkim zarządza, nikt nie mówi, że to jest złe, no ale po drodze jest jeszcze liga biznesu, po, po drodze jest parę innych rzeczy i tych dzieci tam tak naprawdę jest coraz mniej. Także myślę, że tutaj mówiąc o szczegółach, o detalach dzisiaj w szkoleniu, no trzeba niestety wrócić do tego.
0: Mm -hmm. No chociaż to jest bardzo, bardzo złożony problem przy tych bodźcach, mm -hmm. które dzieci otrzymują w dzisiejszych czasach ich wyciągnąć na boisko, mam wrażenie, jest szalenie trudno.
1: To, to jest y, ogromny problem, ale to niestety to jest nasza edukacja też trenerów że musimy wpływać na rodziców. Ja bym powiedział, że trzeba zacząć od rodziców. Tak brzydko mówiąc, trzeba patrzeć na to, co robią po treningu. Tak? Bo, bo tak naprawdę często jest tak, że ten trening to jest jedyna aktywność, i tu taka ciekawa rzecz wychowania fizycznego. Tak? Też jestem pracownikiem, który, który uczy przyszłych WF-istów. No i niestety nie idzie to w, w dobrym kierunku w kontekście tego, że dzisiaj wychowanie fizyczne często no, nie odbywa się tak, jakbyśmy chcieli. Tak? I przykład Bayeru Leverkusen, myślę, że taki bardzo fajny, gdzie byliśmy zdziwieni, że na treningu dzieci w Leverkusen jest tak mało motoryki. Tak? Zapytaliśmy tam jednego z koordynatorów, dlaczego tak się dzieje, bo te rzeczy są realizowane na wychowaniu fizycznym. A okazuje się, że te wychowanie fizyczne jest pod okiem ekspertów z Leverkusen. Także oni są w jakiś sposób ci zwykli, nazwijmy to nauczyciele wychowania fizycznego, gdzieś tam w jakiś sposób dofinansowani yy, i też wiedzą i oczywiście pieniędzmi, po to, żeby to robili lepiej.
0: Mhm. Wracając jeszcze, nie oceniając tego, natomiast wracając do Pana wypowiedzi odnośnie tego, e, tego co trener Wanik e, mhm. zaproponował. E, jak zestawić to z tym, e, czego uczymy się również na kursach e, UEFA e, w kontekście właśnie e, gra i radości z gry? Bo no, też e, celem trenera na poziomie gra w dużej mierze jest krzewienie tej kultury sportowej, żeby to dziecko nie odpadło nam w tych, ten jest chyba 12 rok życia, prawda? Kiedy ten procent dzieciaków, które porzucają futbol i, i, i ogólnie sport na korzyść właśnie komputera jest szalenie wysoki. No i teraz jak to zestawić właśnie z tymi formami bardziej powiedzmy związanymi ze ścisłymi formami, nauczaniem, mm -hmm. cofnięciem się itd tak i tak dalej.
1: Panie redaktorze, no przede wszystkim musimy zacząć od słowa, które, które jest kluczowe w tych naszych rozważaniach, czyli od selekcji. Wielu już o tym oczywiście mówiło i tutaj nie odkryjemy Ameryki, ale pytanie... Na jakim etapie jesteśmy w stanie dobrze selekcjonować? Jeżeli przyjeżdża do nas tamtym roku Benfica Lizbona, kategoria U9, tak, i wygrywa ze wszystkimi po 14-20, 10-0, w finale wygrywa gdzieś tam kilkoma bramkami z Dynamem Zagrzeb, no to zadajmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że dzieci w Benfice wieku U9 i robią taką jakość, tak? No i oczywiście trenerzy tam pojechali, zobaczyli e, i byli dokładnie na stażu, bo miałem taki raport z tego stażu akuratnie w tej kategorii wiekowej i proszę w, 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 krótko opowiem, oni robią dokładnie to samo, oni robią dokładnie to samo, tylko są inaczej wyselekcjonowani, tak? Z innej grupy ludzi, e, mają troszeczkę inny klimat, więcej czasu spędzają oczywiście na grze, mniej, mniej na hali, praktycznie tych hal tam w ogóle nie ma, no bo Klimat na to też częściej pozwala. Czyli tak naprawdę, proszę zobaczyć, my mówimy dzisiaj o szkoleniu i nikt mi nie powie, że w beneficie Lizbona w wieku U6-U9 robią rzeczy, o których my nie wiemy, czy, czy nie jesteśmy w stanie ich ogarnąć? Ja, my byliśmy w Leverkusen, to jeden z trenerów nam zadał pytanie, dlaczego my im takie trudne pytania z zakresu treningu piłki nożnej zadajemy, tak? czy dlaczego nie chcemy porozmawiać o tym, jak selekcjonują, jak oglądają, jak, przepraszam, jak oglądają zawodników. Ja myślę, że tutaj znowu proste hasło selekcja, trzeba się na tym pochylić, a odpowiadając na pytanie pana redaktora, piłka profesjonalna to mniej zmian. E, piłka amatorska to tak, tak naprawdę robienie każdemu dobrze i tak brutalnie trzeba powiedzieć, że w piłce takiej na poziomie właśnie grasu amatorskim trzeba zrobić tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi, a będą szczęśliwi, jeżeli będą grać w piłkę nożną, tak? Bo to jest oczywiście najlepszy zawsze środek treningowy. Tylko py moje pytanie jest takie, że jeżeli ja już mam tą bardziej grupę wyselekcjonowaną, e, to dlaczego my, bo dla mnie w Polsce się zaciera ta, ta ścieżka, tak? Czyli ścieżka drogi amatorskiej ścieżka drogi profesjonalnej. Jeżeli ja mam wyselekcjonowaną grupę dzieci, to dlaczego ja mam robić siedem zmian? To dlaczego najlepszy zawodnik ma tracić minuty kosztem najsłabszego zawodnika? Tak? Bo, bo często tak robimy, że chcemy zrobić dobrze. Komu? Najsłabszemu no bo rodzice, bo składki i tak dalej, ale zabieramy minutę temu najlepszemu, czyli paradoksalnie ten, który ma największe szanse na to, żeby zostać piłkarzem, my mu zabieramy minutę, minuty po to, żeby dać szansę temu słabszemu, na poziomie piłki amatorskiej tak, na poziomie szkolenia profesjonalnego nie, przykład dzieci w Bayernie Monachium, tam, które grają mecz z nami tutaj z klubem z Polski i nie ma żadnej zmiany lub jest jedna zmiana, bo tyle tych dzieciaków jest, na pytanie trenera Dlaczego tak? Bo dziecko powinno mieć cały mecz w nogach, bo dla niego przygotowania motoryczne to jest w weekend, cały mecz w nogach. A znam trenerów, którzy e, chwalą się tym, ile robią minut, ile robią zmian i potem na końcu pokazują rubryki, ile kto grał, że wszyscy grali tyle samo. Ja się pytam, dlaczego? ci najlepsi grają mniej kosztem tych słabszych.
0: No tutaj podstawą jest to, od czego pan chyba zaczął, czyli rozgraniczenie mm, czym się zajmujemy na co dzień. Czy to jest gra z czy Akademia Ekstraklasowa, nazwijmy to, czy
1: a, a profesjonalna? Ja myślę, że my, my się nie mamy, panie traktorze, czego wstydzić, bo e, przykład Akademii Zagłębia Lubin. Jeżeli my jesteśmy w stanie wyselekcjonować sobie mocny rocznik, tak? I jeżeli Akademia Zagłębia Lubin pojechała i wygrała mecz z Ajaxem Amsterdam e, ze swoimi rówieśnikami, tak? Na poziomie tam e, trampkarza e, czy, czy, czy modzika, no to, to pokazuje, że my też potrafimy. Tak? To nie jest tak, że oni są gdzieś nie wiadomo w jakim miejscu, tylko to jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie wyselekcjonować rocznik i myślę, że ze sprawami merytorycznymi jesteśmy w stanie sobie poradzić, mając taką bazę na przykład jak w Zagłębiu Lubina. Przypomnę tylko, że powstaje wiele nowych. Tak? Przed chwilą otworzyli w Biały Białystok, za chwilę będzie Krakowia, u nas w Katowicach też. Młoda Gieksa też bardzo mocno tutaj poszła i miasto też buduje ośrodek, także ja, wydaje mi się, że to nie jest tak, że my nie wiemy o co chodzi, wiadomo, zazwyczaj chodzi o pieniądze, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku.
0: Kolejne pytanie z Twittera Aleksander Badziński Jaki jest stosunek trenera do form wyizolowanych? Mhm. Czy powinniśmy dążyć do ćwiczeń, w których zawsze jest element podejmowania decyzji, nawet u najmłodszych? To już troszkę o tym mówiliśmy, ale może jeszcze rozwińmy. Tak,
1: my, my tutaj pracując y, obecnie nad właśnie suplementem do narodowego modelu gry, y, takie pojawia się, myślę, że ciekawa ciekawa forma, którą będziemy chcieli bardzo mocno zaakcentować, jest to forma ścisła, otwarta, Czyli y, można powiedzieć, że jest to forma wyizolowana, bo bez przeciwnika, ale tak naprawdę jest to forma, w której nie ma przeciwnika, ale zawodnik podejmuje decyzję, bo mówimy ciągle o tych decyzjach, czyli podejmuje decyzję na bazie tego, co zobaczy. Tak? Jeżeli zobaczy wolną przestrzeń, to na przykład przyjęcie kierunkowe następuje w kierunku wolnej przestrzeni. Jeżeli prowadzi piłkę i widzi wolną przestrzeń, też kieruje się właśnie w tym, w tym kierunku. Czyli ja bym był dzisiaj za tym i myślę, że to jest coś takiego, może nie tyle nowego, ale to jest taki...
0: A to post... chyba taka droga, którą pan obrał też w książce, nie? Tak, Żeby na to też zwróciliśmy o koncentrę... Ufagę, w, tak tym, w tych ćwiczeniach było.
1: Bo jeżeli ja mam taką formę ścisłą decyzyjną, bo my ją też tak o niej mówimy, forma ścisła otwarta, forma ścisła decyzyjna, to ja muszę być siłą rzeczy skoncentrowane na tym, żeby coś osiągnąć. Tak? Mam jakiś cel i muszę to widzieć. Jeżeli tego nie widzę, no to na pewno tej koncentracji nie będzie. Ja bym chciał tutaj odnośnie jeszcze tego, o czym pan powiedział, co widzę i ma miejsce, takie teraz popularne hasło coaching. Tak? Czyli trener wchodzi, trener e, zabiera czas i gdzieś tam instruuje, zadaje pytania. Oczywiście tych form coachingu jest mnóstwo, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na tym poziomie właśnie do tego orlika, czy, czy też nawet i młodzika, kiedy mówimy o tej, o tej technice i działaniach indywidualnych. Że to zdecydowanie moim zdaniem zabija nam trening. Tak? I taki fajny mieliśmy przykład. Organizowaliśmy kurs polsko-słowacki UFA. Tak? 12 Polaków, 12 Słowaków. E, naprawdę bardzo ciekawy, cenny czas, cenne doświadczenie. I co ciekawego, jeden z naszych trenerów z Polski prowadził trening. I bardzo mocno ukierunkowany to był trening na coaching. Prowadził to w kategorii Orlik, tak? W rozgrzewce już się pojawiały komunikaty dotyczące ustawienia pozycji otwartej, przyjęcia kierunkowego i A jeden z edukatorów ze Słowacji cały trening miał stoper w rękach, tak? I tak naprawdę podsumowanie tego było takie, że my jako strona polska byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym treningiem, a pan ze Słowacji powiedział w ten sposób, u nich by to nie przeszło. Dlaczego? Policzył 58 minut efektywnego czasu treningu, tak? 30 minut to przerwy, to picie, ale przede wszystkim coaching trenera, który chciał pewne rzeczy oczywiście poprawić. I teraz, panie redaktorze, ja myślę, że my dzisiaj mamy problem taki, że mamy napływ wielu młodych trenerów, którzy mają bardzo duże e, spektrum wiedzy bo dużo czytają, bo rzeczywiście dzisiaj jest tych natłok informacji, ale im więcej wiesz, to tym więcej rzeczy chcesz poprawić, tak? bo więcej widzisz błędów. No i teraz właśnie mądrość tego trenera polega na tym, żeby nie zatrzymywać wszystkiego, a wymusić pewne sytuacje, bo ja ucząc na początkowym etapie, ja nie muszę nic mówić. Ja poprzez organizację ćwiczenia, czyli zarządzanie czasem, ludźmi, przestrzenią, tymi trzema aspektami, ja jestem w stanie wszystko wymusić. Jeżeli ustawię dwóch zawodników, którzy się gonią, jeden drugiego i na przykład jako trener będę podnosił rękę, no to już daje sygnał do tego, że się gonią, czyli robią to na 100%, że muszą na mnie patrzeć, bo ja podnoszę co jakiś czas rękę i kontrolują piłkę, żeby jej nie uciekła. Czyli wszystkie najważniejsze elementy przy prowadzeniu piłki są realizowane i żaden coaching nie jest potrzebny. I mogę wiele ćwiczeń, wiele środków treningowych w ten sposób na tym początkowym etapie zastosować. Jeszcze raz podkreślę, poprzez wymuszenie organizacją ćwiczenia, zasadami, tym, żeby trenera nie było. I ja bardzo cenię trenerów takich, na przykład też na kursach trenerskich, kiedy prowadzą ćwiczenia i w mikrogrupach i, i na zwykłej pedagogizacji, kiedy organizują w ten sposób ćwiczenie, żeby oni zrobili dwa kroki w tył. Ich nie było. Bo wtedy, jak to się mówi, najlepsza metoda dzisiaj nauczania, e, zrób wszystko tak, żeby zawodnicy uczyli się sami. Czyli zorganizuj ćwiczenie tak, żeby zawodnicy uczyli się sami. I myślę, że do tego trzeba dążyć.
0: Dużo tutaj wspólnych punktów z Polish Basketball Clinic, z którego właśnie wróciłem u profesora Hucińskiego i Tomka Wilczewskiego. Zresztą też organizujecie konferencje, kursy z ich udziałem, prawda, w Katowicach.
1: Ja myślę, że, że profesor Huciński i Tomek to są postacie, którzy rozpoczęli, nazwijmy to, przygodę z piłką nożną na kursie trenerskim UFA w Katowicach, tak się rozpoczęło, tak? Mhm. Zostali, zostali zaproszeni przez doktora Szyngiere na AWF. Zrobili furorę i wielu wielu ich, można powiedzieć, powstało wtedy, pojawiło się wielu ich uczniów, którzy, którzy do dzisiaj głoszą powiedzmy ich, ich tutaj nowiny i my oczywiście cały czas ich tutaj współpracujemy ze sobą. Byli ostatnio u nas na konferencji. Mało tego, na najbliższej sesji kursu UEFA i UEFA B+, +a też, też będą w panelu. Chcemy ich też zaprosić, także cały czas współpracujemy. Widzimy wiele tutaj oczywiście wspólnych tematów, aczkolwiek uważamy też, że pewnych rzeczy w kontekście już umiejętności techniczno-taktycznych nie da się przełożyć na piłkę nożną, ona jest troszeczkę inna niż koszykówka, mimo że to też oczywiście gra drużynowa, też mówimy o nawykach otwartych, o decyzji, decyzyjności, ale jednak pewne rzeczy są inne i myślę, że tutaj jeszcze wiele czeka nas takich rozmów, wiele interesujących tematów i jakieś stanowisko wspólne w wielu tematach wypracowujemy. No ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo podoba mi się podejście profesora w kontekście budowania świadomości tak, zawodników, czyli żeby przełożyć tą odpowiedzialność na, na zawodnika i to jest mi bardzo bliskie i, i uważam, że tutaj ja jako trener piłki nożnej, który pracowa najczęściej z kategoriami właśnie juniorów, bo najczęściej pracowałem z juniorami, to tu miałem, tu widzę ogromne pole do poprawy właśnie o tym, żeby zawodnik robił jak najwięcej rzeczy sam, a nie trener, tak? Bo jeżeli robisz sam, no to na pewno i nikt nie widzi no to, to wtedy robisz to lepiej i bardziej się do tego przykładasz.
0: Tak, i profesor mówi też o tych 18 słowach, które, które, po których już dziecko się wyłącza. Tak? Czyli jak, mhm. jak przekazujemy więcej, no to nie jest w stanie się skoncentrować. Oczywiście też na jakimś tam etapie. Tak. Natomiast natomiast tak z ciekawości jeszcze zapytam, bo też wielu pewnie słuchaczy czytało reportaż z Polish Basketball Clinic na Weszło Junior. Mhm. I ja, jakie, ja nie czytałem jeszcze. Jakie no. są elementy, o których pan wspomniał, których nie można przełożyć pana zdaniem z koszykówki właśnie do
1: znaczy tutaj musielibyśmy się zagłębić już bardziej w te, w te treści, o których mówią tutaj panowie koledzy. Ja bym tutaj rozmawialiśmy ostatnio właśnie z Tomkiem w Katowicach na temat tego, jak nauczać umiejętności takich tych technicznych, tak, żeby rozpocząć, czyli każde, każde, każda umiejętność podzielić na to, co jest w niej trudne, średnie nazwijmy to o średnim poziomie zaawansowania i proste i zacząć uczyć od tego najtrudniejszego elementu. I ja w tej chwili mam taki problem, żeby wszystko to przełożyć żeby było idealnie, tak? bo jeżeli na przykład mówię o, o podaniu czy przyjęciu piłki jako elemencie, który bym rozbił na to, co jest łatwe, trudne, no to najtrudniejsze jest, na, jest to, żeby przed tym przyjęciem spojrzeć, tak? odpowiednio ustawić się, czyli dojść do tej pozycji otwartej i to jest wydaje się najtrudniejsze, żeby, żeby zdobyć tą przestrzeń i te ustawienie i uczyć od tego, Kosztem tego, żeby przyjąć piłkę odpowiednią częścią stopy, w odpowiednim kierunku, tak, żeby mieć nad nią kontrolę, żeby po tym przyjęciu przyspieszyć, wydaje mi się, że nie do końca by się to sprawdziło. Ale tak jak myślę, myślę, że tutaj, tak jak mówię, być może ja jeszcze za, nie jestem tak bardzo wtajemniczony w to, o czym tutaj panowie mówią, ale jeszcze raz podkreślę, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i myślę, myślę, że ta współpraca na pewno będzie owocna.
0: Powiedział pan o natłoku informacji. Jak sobie z nim radzić w dzisiejszych czasach, bo źródeł mamy tysiące w tej chwili i to nawet polskojęzycznych już, nie mówiąc o środkach treningowych, których, tak. których w tej chwili dla przeciętnego czytelnika również tysiące można otworzyć sobie w mgnieniu oka. Jak to selekcjonować jakie rady dałby pan naszym słuchaczom?
1: No, ja myślę, że ja, jak rozpoczynałem przygodę jako trener, starałem się być na czasie, a wtedy bycie na czasie to, to posiadanie dwóch kaset VHS pod tytułem Ajax Amsterdam, trening strefy Zone Play, tak, tutaj autorstwa Włochów, i to były, można powiedzieć, takie pierwsze płytki, które się pojawiły, tak. I każdy starał się je mieć. I potem oczywiście pojawiły się kolejne, ja też tak zaczynałem, zaczynałem kupować, potem, potem nawet, yy, tak brzydko powiem, yy, kilkanaście lat temu nielegalnie się wymieniać yy, i i to było wow. tak? A dzisiaj dzisiaj te terabajty materiałów powodują, że człowiek tak naprawdę ma problem, bo cały czas szuka czegoś nowego. Ja, ja nie ukrywam, że jako trener czy też koordynator z klubu, z klubu którego się wywodzę, ze Stadionu Śląskiego Chorzów, tak? gdzie naprawdę uważam, że wielu fantastycznych ludzi pracuje, wielu fantastycznych chłopaków się stamtąd też pojawiło w piłce profesjonalnej, ale chcę podkreślić jedną rzecz, że my co chwilę zmienialiśmy koncepcję, tak? bo co chwilę pojawiało się coś nowego. Tutaj była Koncepcja przygotowania motocznego Raimonda Verheena, tak, za chwilę pojawiło się coś innego, za chwilę przyjechali, przyjacieli Amerykanie, których Remek Rzepka sprowadził, tak, pojawiły się kwestie treningu funkcjonalnego i tak naprawdę cały czas zmienialiśmy pewną koncepcję I, i to właśnie wynikało z tego, że był ten przesyt wiedzy i nie było w naszych działaniach takiej konsekwencji i wydaje mi się, że tutaj jest dzisiaj ogromne zagrożenie, mamy dzisiaj media społecznościowe i dzisiaj każdy może opublikować post i powiedzieć, że to jest super. No i co widzę? Lajki, tak, to jest super. Patrzę na tych trenerów, trenerów FA, trenerów FAB. No, redaktorze, niedaleko oszukać. Tutaj na waszej, waszej audycji też było wielu znakomitych gości, było też wielu wielu trenerów czy, czy ludzi związanych z innymi dziedzinami, którzy też pewne głośne tezy głosili, tak? z którymi ja na przykład nie do końca się zgodzę, tak? nawet z punktu widzenia naukowego. Tutaj rozmawialiśmy o tętnie maksymalnym, tak? gdzie padło hasło, że, że Niemcy trenują intensywniej, bo mają wyższe tętno maksymalne. Tak? A my dzisiaj z punktu widzenia nauki wiemy, że tętno maksymalne to jest sprawa indywidualna, często uwarunkowana genetycznie i wiemy, że pod wpływem wytrenowania delikatnie maleje, pod wpływem wieku też delikatnie maleje, ale jest to sprawa indywidualna. Ja miałem zawodnika, który miał na bip ponad 230 ten tak? to maksymalny, takie osiągnął. I co, co mogę o nim powiedzieć? No, że, że, że ma pewien problem, że to już jest pewna taka, nazwijmy to, patologia, którą trzeba, na którą trzeba zwrócić uwagę. Ale mam też piłkarza, który miał 170. Tak? I jak teraz wrzucić go na przykład do wzoru 220 wiek, gdzie sam autor tego wzoru w drugim artykule naukowym podkreśla, że, że już, żeby go nie utożsamiać z tym, z tym hasłem. No, trzeba pewne rzeczy zrobić. I ja bym bardziej chciał powiedzieć, że lepiej, żebyśmy. Robili niż mówili, tak? Bo o FMS-ie wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy, że jest 27 punktów, że od pewnego momentu nie można już grać piłkę, bo ryzyko kontuzji, ale ilu pracuje na podstawie tych wyników z FMS-u, tak? Ilu o nich wie, o tym FMS-ie wie, a ilu wyciąga z niego wnioski. Tak samo z BIP-testu. Ile osób robi BIP-test, a ile na nim pracuje, tak? Ostatnio tutaj miałem okazję niedawno być na kursie UFA właśnie w Warszawie i... I praktycznie cały dzień rozmawialiśmy o tym BIP-teście I, i tutaj taki fajny feedback mam trenerów jeszcze dzisiaj też. Miałem okazję rozmawiać z jednym właśnie z trenerów, którzy właśnie podkreślają, że, że tak naprawdę no, tyle się mówi, a tak mało się robi.
0: No tak, ale to tak cały czas kluczymy, kluczymy, ale jak to, jak to przeselekcjonować, przepuścić przez sito, bo e, tak jak wspomniał pan nasze audycje, my gościmy ludzi z najróżniejszych kręgów e, no i są tutaj byli u nas i e, fani periodyzacji taktycznej i fani bardzo wyizolowanych form i e, carver coaching, tak? No tak A. zresztą u pana w książce również możemy tam w tych ostatnich rozdziałach znaleźć różne metodologie e, e. szkoleniowe no i też ja mam wrażenie, że żadna nie jest zła a żadna nie jest idealna, tak? Każdy powinien znaleźć swoją drogę. No i pytanie, jakie rady tutaj ma?
1: Panie redaktorze, no na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Te pytanie się już pojawiło z pana ust tutaj u paru gości, nikt na nie nie odpowiedział jednoznacznie. Ja myślę, że odpowiedź jest prosta. Trzeba dopasować do swojego poziomu, do swojej filozofii, bo gdybyśmy spojrzeli na zawodników, których my wychowaliśmy tak, w Polsce na topowym poziomie, tak, czyli mówimy na przykład o Robercie Lewandowskim, czy ja mogę powiedzieć o naszym tutaj śląskim podwórku, na przykład o Arku Miliku. Tak, I gdybym spojrzał dzisiaj, jak oni trenowali, co oni robili, to każdy z nich funkcjonował w zupełnie innym środowisku. I tam nie było idealnych środków treningowych, tam nie było idealnych form, metod nauczania. Tam, były, tam było wiele rzeczy, które się nawarstwiło, które spowodowało, że że oni są dzisiaj w tym miejscu, a nie innym. Ja bym powiedział, zwrócił na taki jeden najważniejszy aspekt, który potwierdza się tutaj w pytaniach i nawet czytając biografię zawodników tak i rozmawiając z trenerami, którzy pracowali z tymi wybitnymi, że każdy z nich miał wysoki poziom świadomości, że każdy z nich robił coś więcej oprócz tego, co miał robić na treningu. I myślę, że to jest, ja bym tak odpowiedział, że to jest pierwsze, najważniejsze, zbudujmy świadomość naszych zawodników. I dlatego mówił też o tym Miłosz Tępiński wcześniej, że tutaj on teraz idzie w kierunku psychologii, tak, że on, on, on teraz widzi, że tam w pewnym momencie troszeczkę brakowało. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że wszyscy wiemy, że psychologia, mental i to jest klucz, no pora coś z tym robić, tak? I wydaje mi się, że to przeniesienie odpowiedzialności na zawodnika, te budowanie świadomości dla mnie dzisiaj istotny element. Ja zawsze opowiadam o takiej fajnej historii, która się wydarzyła u nas w Katowicach na Akademii Młodych Orłów, gdzie nagle z ni tak po prostu dziecko w wieku 11 lat zaczęło przychodzić 25 minut przed treningiem, wykonywało profesjonalną rozgrzewkę w ujęciu amerykańskim, taśma, pięć faz tej rozgrzewki. Po rozgrzewce rolowanie i hasło trenerze jeszcze 5 minut potrzebuje, ja zamknę szatnię, proszę oddać klucz, ja, ja pójdę i oddam. I, I co się okazuje? I, i to dziecko zadawało pytanie na treningu takie, e, myślę, że, że dzisiaj niektórzy trenerzy by na nie nie odpowiedzieli. Trenerze, a może jak się otworzę w tej pozycji, to zobaczę więcej przestrzeni, wtedy wybiorę dobrą, podejmę dobrą decyzję i tak dalej. I co się stało? Co my jako trenerzy zrobiliśmy? My go chwaliliśmy za to, co on robi. Nie za to, jaki on jest, czyli że on, on ma wysoki poziom, umiejętności, tylko chwaliliśmy go za to, co robi. Co się okazało? Że najczęściej kupowanym prezentem w grudniu był roller. I, i w czerwcu, jak kończyliśmy z tym rocznikiem swoją pracę, to, to 9-10 chłopaków na 16 się rolowało tylko dlatego, bo chcieli, żeby trener zwrócił na nich uwagę, tak jak zwrócił uwagę na tego, który robi to dobrze. Czyli można powiedzieć, zbudowała się świadomość zawodników, bo trafiliśmy na takiego jednego, tylko takiego trzeba mieć. I ja powinienem to nad tym pracować. I to myślę, że bardzo fajnie też o tym opowiada właśnie Tomek i, i profesor Udziński.
0: Mhm. A pana top 5 książek, które poleciłby pan szkoleniowcom, mamy takie taką, takie wyzwanie na Facebooku nawet, mhm. czytelnicze dla trenerów. Gdzieś tam, gdzieś tam się dzielimy tytułami i poleceniami. Jakie byłyby to tytuły?
1: Jeżeli chodzi o trenerów, tak? Tak jest. W Polsce. Narodowy model gry. Oddechy do dechy i zakończmy na tym top 5. Panie że chciałbym, żebyśmy zaczęli, jeszcze raz podkreślę, od tego, od tej matki. Od tego, co jest nasze, bo my dzisiaj się nim chwalimy, bo my dzisiaj o nim tyle mówimy, ale my go nie znamy. I Możemy mówić tutaj o, o ciekawych pozycjach, inspirujących. Ja na przykład bardzo dużo y, ciekawych rzeczy z takiej książki Siła Nawyku, tak? o której też gdzieś tam opowiadam na kursach, y, gdzie autor pokazuje, jak społeczności, jak grupy ludzi, y, jak budują się nawyki, w jaki sposób ten nawyk można zmienić i tak dalej. No to są wszystko fajne rzeczy, ale to jest te 2%. Tak? To jest te 2%. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli mówić Damian, tak, tak o, ty o tym fundamencie, żebyśmy wszyscy dzisiaj mówili jednym językiem piłkarskim, żeby dziecko, y, w której... Y, które na treningu dostanie od trenera informację? Słuchaj, otwieramy grę w strefie niskiej. Tak? Staramy się przejść do strefy średniej w sektorze, w takim i takim, żeby dziecko to rozumiało. Tak? Bo jeżeli ja będę mówił po chińsku, no to mnie nikt nie, nie będzie rozumiał. tak, Także ja muszę mówić po polsku. Mówmy wszyscy, zacznijmy od tego narodowego modelu gry, skoro to jest takie nasze, polskie, skoro mamy suplementy. Oczywiście, no, chciałbym też powiedzieć o naszej książce, tak, nowoczesne nauczanie. Być może źle to zostanie odebrane, ale wydaje mi się, że też tam wiele rzeczy uporządkowaliśmy. Jako ciekawostkę powiem, że na krótko przed wydrukiem pojawił się narodowy model gry, tak, i mhm. praktycznie całą książkę zmieniliśmy pod kątem nazewnictwa, żeby dopasować te treści i jest to kompatybilne, tak. Tak naprawdę też to podkreślamy we wstępie, że bardzo nam to też pomogło w tym, żeby to wszystko ujednolicić. I ja bym zaczął tak może kontrowersyjnie, ale nie mówił tutaj o nie wiadomo jakich tytułach, a zaczął od tego naszego, polskiego, bo Chorwaci mają na przykład swoją książkę pod tytułem Raz wojny Program, czyli program tam, Narodowy Program Rozwoju Zawodników, tak, ja też bardzo y, inspirowałem się tą książką, też ją tłumaczyliśmy, ona już jest w wersji polskiej, autor zresztą nam dobrze znany, Romeo Jozak, Iwan Kiepcija, czyli ludzie, którzy pracowali w Legii Warszawa, ale, panie redaktorze, oni to zrobili po swojemu, tam jest ich DNA, tam są ich pewne rzeczy i dzisiaj każdy trener Forwacji zna to oddechy do dechy. Ja bym chciał, żeby w Polsce też tak było, a proszę mi wierzyć, że narodowych modelów gry wydrukował, wydrukał, wydrukował Polski Związek Piłki Nożnej więcej niż jest trenerów.
0: Dobry temat z tym DNA. Też teraz mi przyszło do głowy, że chyba musimy poruszyć. Jakie jest pana spojrzenie? Czy ta nasza kultura, miejsce na mapie również powinno mieć wpływ na to, jak trenujemy i jaki styl na boisku, styl gry będziemy prezentować?
1: Ja myślę tak, że dzisiaj żyjemy w czasach takich, że napływa dla nas wiele informacji i dzisiaj jakbym miał powiedzieć, w którym kierunku idzie nasze DNA, no to w kierunku piłki tej hiszpańskiej, portugalskiej, portugalskiej, no bo tam najwięcej trenerów jeździ na staże, tam się przenosi ta wiedza i staramy się to robić w Polsce, tak? Ale ja, ja tutaj nie jestem orędownikiem akurat tego stylu, bo on jest trudny. On jest trudny w kontekście tym, że po pierwsze ucząc periodyzacji, bo tam często mówimy o tej periodyzacji taktycznej, trzeba ją bardzo dobrze znać, ale trzeba mieć też ludzi, którzy potrafią, są w stanie to zrobić, tak? I ja myślę, że my w Polsce... Ogromny potencjał mamy ogólnie w ludziach, bo my z punktu widzenia nawet kraja, kraju środkowo-europejskiego, -euro z punktu widzenia genetyki, tak, nie jesteśmy na straconej szansie, bo nasza lekkoatletyka, atletyka, nasi sprinterzy i tak dalej, to jest zawsze czołówka jeżeli chodzi o Europę. Także to, to nie jest tak, na przykład jak na Bałkanach, gdzie, gdzie mówimy o zawodnikach, którzy wcześniej dojrzewają i, i, i trudno z nimi rywalizować w piłce, na przykład na poziomie U17, U19, ale później już jest troszeczkę łatwiej. Ja myślę, że z punktu widzenia takiego motorycznego my nie stoimy na złej pozycji, ale zapytał pan o nasze takie DNA. Uważam, że dobre przygotowanie motoryczne ale coraz więcej kultury gry, coraz więcej jakości, coraz więcej utrzymywania się przy piłce, bo takie są dzisiaj wymogi. Możemy powiedzieć, że Tiki taka umarła, że, że dzisiaj te drużyny nie są najlepsze, ale jednak można powiedzieć, że utrzymanie się przy piłce, czyli ta jakość gry jest dzisiaj kluczowa i w tym kierunku powinniśmy maszerować. Przykład naszego U21, mistrzostw Europy, trener Michniewicz, wykonał fantastyczną pracę, tak, ale można, gdybyśmy spojrzeli na to tak e, analitycznie, wynikało to z bardzo dobrej organizacji gry w defensywie, tak, e, z faz przejściowych, oczywiście z ludzi, z bardzo dobrej pracy trenera i tu ogromny szacunek, ale no, wszyscy czujemy jakiś niedosyt, tak, że, e, że być może ci Hiszpanie nam e, tyle bramek strzelili i tak jakościowo wyglądaliśmy słabo na ich tle. Tak. I teraz pytanie, no, czy jesteśmy w stanie to zmienić? Oczywiście, że tak, bo my dzisiaj na poziomie dziecięcym jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, a Miałem okazję być dwa lata asystentem tenera Mirosława Dawidowskiego przy reprezentacji Polski, rocznik 9-7. Wspaniały czas, wspaniały człowiek, tener Dawidowski. Ale co mogę powiedzieć, że Dawid Kownacki, tak nasz, nasz kapitan, wtedy miał 14-15 lat, jeszcze nikt o nim nie słyszał. I proszę mi wierzyć, że na etapie 14-15-latka to była postać wybitna w skali europejskiej. Wszyscy go chcieli, wszyscy o nim mówili. Można powiedzieć, że w pierwszym meczu międzypaństwowym na poziomie U14 strzelił trzy bramki, wygrał sam mecz. I, I my naprawdę wyglądaliśmy bardzo dobrze na tle, bo wygraliśmy i z Niemcami, wygraliśmy z Chorwatami, wygrywaliśmy z krajami tutaj, z Wysp Brytyjskich i ja myślę, że problem jest cały czas taki, co dalej, czyli etap juniora młodszego, etap trampkarza, i tu potrzebujemy dużo pracy dużo takiej motywacji jeszcze do tego, żeby tu wiele rzeczy zmienić, bo uważam, że powinniśmy powoli zamykać etap piłki amatorskiej, etap tego, co robimy do 11-12 roku życia, bo tam się już niewiele jest w stanie je zmienić. Tak? Dzisiaj mamy książki tutaj też pracowaliśmy nad pozycją przy certyfikacji, tak mówimy o programie Polskiego Związku Piłki Nożnej w oparciu o program AMO. Tak, Myślę, że bardzo ciekawa pozycja, o której tutaj też będzie jeszcze okazja wspomnieć myślę na Waszej antenie i przede wszystkim też jako, jako recenzja, recenzja tej pozycji, bo wydaje mi się, że tu powoli chcemy zamknąć ten etap tej piłki dziecięcej.
0: Tak, o tym programie będziemy dyskutować. Już też, też za któryś tydzień pojawi się współautor, jeden ze współautorów właśnie programu. Ale wracając do certyfikacji, jak pan ocenia w tej chwili, zaraz ruszamy, no będzie się działo. Słychać, słychać w środowisku, że jest dużo dużo głosów i odnośnie samego konstruowania tych programów, mm -hmm. ale też tego, jak one zostaną faktycznie wdrożone.
1: Panie że ja powiem tak, że dla mnie jest to krok milowy, który już podniósł poziom szkolenia w Polsce. A wie pan dlaczego? Bo nagle ponad tysiąc akademii musiało stworzyć program szkolenia, tak? I ja, ja wiem, co się działo w niektórych klubach, że trzeba było wszystko poukładać. Polski Związek Piłki Nożnej dał wytyczne, motoryka, technika, taktyka, mental, wiedza, tak? Czyli wszystkie aspekty struktury rzeczowej, treningu. I nagle wszyscy zaczęli robić programy szkolenia i to już podniosło poziom. I teraz najważniejszy dla mnie etap certyfikacji, czyli monitoring, czyli to, co wysłałeś, to, co uznałeś za, za swój autorski program, czy wiele, wiele klubów tutaj wybrało program właśnie Polskiego Związku Piłki Nożnej, z czego my się cieszymy bardzo, bo przecież to ma być wzór, to ma być coś naszego, polskiego, to ma być te nasze polskie DNA i teraz najważniejsze, żeby, żebyśmy wszyscy to robili. I ja myślę, że jest to Krok Minowy. Dlaczego? Bo wiemy, że wszyscy mówią, że pojawiają się tam pieniądze i pierwszy raz, pierwszy raz spotkamy się z sytuacją, że w Polsce trener będzie musiał Mieć kogoś nad sobą, kto może w każdej chwili przyjechać i ocenić jego pracę. Ja spotkałem się w tym, z tym po raz pierwszy w Akademii Młodych Orów, gdzie mieliśmy niezapowiedziane wizyty i proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje. Musisz wydrukować konspekt, musisz być przygotowany, musisz wiedzieć, co tam robisz. Musisz to robić zgodnie z planem tygodniowym, z planem miesięcznym. I ten fakt, to jakie ty ćwiczenia dobierzesz, czyli środki treningowe, to jest najmniej ważne, ale ty realizujesz coś, co sobie zaplanowałeś, coś, co chwilę jest trudniejsze, czyli wchodzisz na wyższy poziom. I ja uważam e, i tutaj wiele, wielokrotnie już o tym dyskutujemy, że jest to program przełomowy, który jeżeli będzie Dobrze przeprowadzony, bo to jest e, druga kwestia, że muszą być ludzie, którzy będą to dobrze weryfikować. Wiemy, że w Polskim Związku Piłki Nożnej w Departamencie Grassroots e, zatrudnione zostały osoby, które, na, które to nadzorują, które nad tym pracują, bo mówimy o nieprawdopodobnej skali. Tak? Nie mówimy już o kilkunastu akademiach Młodych Orłów, mówimy o kilkuset klubach, tak? najprawdopodobniej kilkuset klubach, które będą miały się szczycić tym, że są, że są na poziomie złotym, czy srebrnym, czy brązowym, a w, docelowo to ma być ogromny zaszczyt. Także ja jestem ogromnym fanem tego y, projektu. Szkoda, że tak późno powiem, bo wiele krajów już jest w innym miejscu, czyli ten poziom certyfikacji już dotknął te, te kluby też grające na wyższych y, y, poziomach, mówię w kontekście tutaj starszych kategorii wiekowych, ale wydaje mi się, że zaczynamy. Oby za chwilę zrobiliśmy jeszcze krok dalej i dotknęliśmy jeszcze wyższej kategorii wiekowej.
0: Tak, ten program szkolenia, cały system, struktura są konieczne, żeby sukcesy były też, systemowanie incydentalne, jak mówi często Marek Śledź, dyrektor Akademii Rakowa-Częstochowa. Mhm. No i jak ocenia pan te programy? Jeszcze zapytam, tak kończąc wątek certyfikacji, bo wiem, że pan też je ocenia, prawda?
1: Nie mogę się wypowiadać na ten mhm. temat, także... Ściśle tajne. Ściśle tajne, poufne. Czas pokaże... Tak jak no one będą
0: ewoluowały na pewno, bo to kwestia jakby tych pierwszych ruchów, to było też tak, jak, jak, jak mm -hmm. jakiś ograniczony czas, prawda? Tak jest.
1: Ja myślę, że kluby, kluby dostały w całej Polsce wytyczne, jak taki program stworzyć, na co, na co tutaj właśnie PZP zwraca uwagę i myślę, że bardzo dużo dobrego się podziało. Tak jak jeszcze raz podkreślam, wiele osób do końca czerwca jeszcze w ostatnich dniach takie programy wysyłało. Ja mogę tylko powiedzieć w ten sposób, że co widzimy? Widzimy to, że są deficyty w przygotowaniu motorycznym, tak? Że dla nas program szkolenia często to jest element techniczno-taktyczny, tak? Robimy blok prowadzenia, kolejne podanie i tak dalej, i tak dalej. A często zapominamy o motoryce, bo jeżeli ktoś pisze, że robimy koordynację, no to to jest za słabe pojęcie. Kiedy progresja, czy mocniej akcentujemy, czy mniej. Ja tutaj uważam, że my w Polsce często mówimy, i to w wypowiedziach wielu, wielu trenerów, że kluczem jest przygotowanie motoryczne. I teraz pytanie, ile tu jest pułapek i co my robimy z tym naszym przygotowaniem motorycznym? Na przykład kwestie wieku biologicznego, tak? o którym bym chciał tutaj, może tak sam się wproszę, ale, ale e, widzę ogromny, ogromny taki problem, bo my często, panie dyrektorze, mówimy o zawodnikach, którzy są wcześniej dojrzewający i późno dojrzewający, tak? a najczęściej o kim mówimy?
0: Najczęściej o tych, y, którzy zostali przegapieni chyba, tak? Czyli
1: późno dojrzewający, mm -hmm. tak? No a, a co robimy z tymi wcześniej dojrzewającymi?
0: No oni mają, jeżeli się tym zajmujemy, to mają najgorzej.
1: No i właśnie teraz sytuację, ja bym chciał obrócić, tak? No Podam przykład. Największe dysproporcje we wzroście widać na etapie dojrzewania, czyli mówimy tutaj 13, 14, 15 lat. Wtedy są największe dysproporcje, tak? I kto, kto stanowi siłę takiej drużyny? Zawodnicy, którzy są mocni fizycznie. Reprezentanci Polski i innych krajów to też przede wszystkim dobra motoryka, tak? Bo tym wygrywasz mecze, nie oszukujmy się. I proszę zobaczyć, do jakiego dzisiaj paradoksu dochodzi. Jeżeli trener nie wie, na jakim poziomie biologicznym, rozwoju biologicznego jest jego zawodnik, no to wybiera zazwyczaj tego, który jest silny fizycznie. I co się dzieje? Ten silny fizycznie wygrywa motoryką. I co się dzieje? Przekaz trenera jest taki. Biegnij, kopnij, biegnij, nie musisz kiwać, ty wystarczy, że tylko kopniesz piłkę i wygrasz pojedynek. Nie, czyli on go ogranicza piłkarsko. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Na najważniejszym etapie szkoleniowym, kiedy dziecko wchodzi na duże boisko, czyli na etapie trampkarza, my ograniczamy naszego zawodnika piłkarsko, mówimy mu wykorzystaj motorykę. Jeżeli on gra w swoim roczniku i bazuje Nawet na motoryce. ten trening
0: ze swoim rocznikiem też jest dla niego pewnie niedużym wyzwaniem, tak? No, on mógłby być no większym, właśnie o to chodzi. Go I, wyżej.
1: I nagle przychodzi wiek 17 lat, 17-18 lat, on dochodzi, oni do niego dochodzą i nagle on ma dziurę przygotowaniu techniczno-taktycznym, bo on przez 2-3 lata miał hasło biegnij, kopni. ja myślę, że tyle mówimy o zawodnikach późno dojrzewających. A ilu tracimy właśnie wcześniej dojrzewających, którzy mm -hmm. przecież też grać w piłkę potrafią. I to oni powinni mieć wyzwanie, to oni powinni pójść do starszego rocznika. Ja tu znowu wrócę do rocznika rozwoju Katowice, tak? gdzie, gdzie wychował się m.in. Arek Milik. To był taki bardzo mocny rocznik u nas na Śląsku, rocznik 94, który grał cały czas w starszym roczniku tylko ro, można powiedzieć na rok szedł do, do rocznika swojego i o mało by co nie zdobył mistrza z Polski i młodszego, ale co się stało? Trener wyselekcjonował bardzo silną grupę ludzi, która nie mogła grać w swoim roczniku po prostu, bo była za mocna i grali cały czas ze starszymi, czyli cały czas mieli trudno. Cały czas mieli trudno i taki Arek Milik był wcześniej dojrzewający. On był zawsze wysoki, on był zawsze silny. On miał zawsze nieprawdopodobne uderzenie piłki. Tak? Jego strzały, no tak mogę powiedzieć, 7-8 na 10 rzutów wolnych to były bramki. Jak często z nimi graliśmy, to, to mówiliśmy, no nie, nie fauluj, bo jak Milik kopnie, to jest bramka. I rzeczywiście tak było. Ale proszę zobaczyć też, jaka umiejętność trenera, tak? który widząc potencjał swojego zespołu, grał w starszym roczniku. A my na Śląsku tych klubów dobrych mamy naprawdę dużo i te ligi nasze są silne. Może nie mamy wybitnych tutaj, ale naprawdę mamy silne ligi i myślę, że, że, że jest tutaj wiele fajnych takich tematów, o których możemy mówić w tym kontekście. Ja zaakcentować chciałem tylko ten temat. Zwróćmy uwagę na tych wcześniej dojrzewających, bo ich tracimy, bo ich ograniczamy poprzez to, że wygrywają motoryką w wieku 13, 16, 17 lat. Przykład z życia bracia Mak którzy trafili do nas, do Chorzowa w e, wieku lat 16, właśnie 17, odrzuceni przez wiele klubów, pseudonim pchły, nikt ich nie chciał, e, bo byli mali. My mieliśmy to szczęście, że oni bardzo późno dojrzewali i w momencie, kiedy do nas przyjechali, mieli ten szczyt. I nagle cała motoryka poszła do przodu i w wieku 18-19 lat chcieli ich już wszyscy. To jakby pokazuje, że warto ten wiek biologiczny ocenić. Można to zrobić za pomocą prostego arkusza, metodą pośrednią, wpisując wzrost wagę tak, w pozycji siedzącej i tak naprawdę robimy to na LAMO, na ZAMO, na innych akcjach tutaj szkoleniowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to ogólnodostępne, to nie jest żadna tajemnica. My na przykład na konferencji dla trenerów w Śląskim Związku Piłki Nożnej każdy trener po tej konferencji dostał taki arkusz. Pytanie, ilu z nas to robi? Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia. Mamy, a co z tym robimy?
0: Trenerze, zagadaliśmy się trochę i nie podaliśmy tutaj numeru, bo można do nas zadzwonić i e, zadać panu pytanie. Mam jeszcze jakieś 10 minut, więc 22, 219, 50, 31, jeśli ktoś nas słucha na żywo, e, może, może zadać Pawłowi Grycmanowi e, dziś pytanie. E, co było kluczowe w pańskiej przygodzie szkoleniowej?
1: Zawsze marzeniem trenera jest praca z reprezentacją. Tak? Ja myślę, że pierwszym takim dla mnie e, czymś, co pozwoliło mi zupełnie inaczej na coś spojrzeć, to jest kwestia pracy z reprezentacją Polski, tak? Czyli z najlepszymi chłopakami w wieku 14, 15, 16 lat, bo w takim, w tym wieku pracowaliśmy. To był taki, myślę, przełom. Praca na uczelni, tak? Czyli mo mogłem... Jednocześnie pracując, czyli być praktykiem, jednocześnie uczyć się pewnych rzeczy związanych z motoryką. Myślę, że to są takie dwa aspekty, które mnie bardzo mocno rozwinęły, po, pociągnęły do przodu. Miałem okazję z trenerem Rafałem Gurakiem współpracować w GKS Katowice, w pierwszoligowym klubie, gdzie byłem odpowiedzialny za trenera przygotowania motorycznego. Mogę powiedzieć tak, wiele błędów, ale też wiele nauki, która pokazała mi, jak funkcjonuje piłka seniorska, piłka profesjonalna, jak tam wygląda przygotowanie motoryczne i... Dla mnie to są takie kluczowe momenty, czyli reprezentacja Polski młodzieżowa, praca na uczelni i przede wszystkim też praca w klubie pierwszoligowym, bo to były takie momenty, które bardzo mocno mnie ukierunkowały i dzisiaj mogę powiedzieć, że wiem, w którym kierunku chcę iść, wiem, co mnie nie interesuje i myślę, że już na tym etapie jestem bardzo mocno ukierunkowany.
0: Jak pan ocenia kursy trenerskie w Polsce? Mhm. Jest pan mocno odpowiedzialny za te w Śląskim Związku Piłki Nożnej, więc, więc pewnie trudno tutaj mhm. będzie negować. Natomiast z drugiej strony wiemy też, że w Katowicach Renoma chyba jest najlepsza, jeśli chodzi o, o, o cały kraj.
1: Znaczy to, czy jest najlepsza, to już oczywiście nie mnie oceniać. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojego stanowiska, osoby, która w pewnym stopniu też nadzoruje te kursy u nas na Śląsku, że no postawiliśmy na jakość, tak? Postawiliśmy na jakość, a jakość to przede wszystkim edukatorzy, tak? Udało nam się zebrać bardzo fajną grupę trenerów, edukatorów, którzy którzy cały czas się spotykają, którzy cały czas wymieniają ze sobą poglądy, tak? Spotykamy się. Proszę sobie wyobrazić, że zrobiliśmy na przykład taką akcję, że zebraliśmy się wszyscy edukatorzy z nas ośmiu i pojechaliśmy nie, zapowiedzianie do klubów na zwykłe treningi, e, ubrani w dresach, tak? I nagle trener prowadzi, prowadzi trening i ośmiu edukatorów przyjeżdża na trybuny, siada i coś notuje. No, konsternacja duża, nie? Trener nie wie, o co chodzi, ale chodziło nam o to, żebyśmy wspólnym językiem mówili, żebyśmy wspólnie oceniali. Także tego typu akcje robimy. E, I ja myślę, że mamy tutaj od naszych prezesów takie, takie przyzwolenie na to, że że możemy też sprowadzać ludzi z zewnątrz. Tak? Jesteśmy świadomi tego, że ten napływ ludzi z zewnątrz jest nam potrzebny. Yy, mamy wspaniałych trenerów, bo zawsze gościem honorowym, na przykład jest trener Antoni Piechniczek, ale zapraszamy trenerów naszych tutaj reprezentacji młodzieżowych, czy Marcina Dornę, czy, czy Bartka Zalewskiego, którzy na pewno nam podnoszą yy, ten poziom. Także mamy taką dowolność, że możemy szukać tych najlepszych. Pojawił się właśnie profesor Huciński wcześniej, tak yy, wielu trenerów z motoryki i wydaje mi się, że to jest nasza siła, że Zaufano nam w tym, w tym kontekście, że pozwolono nam zrobić coś, co robią wszyscy, ale możemy tutaj pewne rzeczy jeszcze poprawiać i ja mogę powiedzieć, że u nas każdy kurs co roku staramy się robić lepiej, tak? wyciągamy wnioski, szczególnie z tych kursów UEFA i naprawdę przede wszystkim selekcja też kursantów, tak, bo dzisiaj Kursy trenerskie w Polsce, trzeba sobie powiedzieć, że już pewna liczba trenerów już jest, bo do tej pory zawsze mówiliśmy, że mamy mało trenerów w Polsce. Dzisiaj, dzisiaj już mamy wielu trenerów w Polsce. Teraz trzeba troszeczkę, te zapotrzebowanie z, w związku z tym, że już nie, mam, nie będzie za chwilę kursów wyrównawczych, jest oczywiście mniejsze. Teraz pora na to, żeby jeszcze podkręcić kwestię jakości. Ja chcę powiedzieć, że tutaj bardzo dużo się zrobiło w kontekście kursu grassroots, C, tak, który dzisiaj jest jednolity w całej Polsce ja osobiście, jako osoba, która kiedyś tam zaczęła pracę na kursach, widziałem w tym ogromny problem, tak? Gdzie nie pojechałeś, to mówili inaczej, tak? Jeden mówił tak, inny tak. Dzisiaj mamy te same prezentacje, dzisiaj mówimy o tym samym, nazywamy wszystko tak samo, za chwilę pojawi się taki podręcznik dla, dla kursanta, który będzie mógł sobie sam to wypełniać, na podstawie oczywiście prezentacji, te same pytania, te same testy i dzisiaj jesteśmy w stanie ocenić ludzi tak samo i myślę, że to jest krok milowy, kończymy kurs UEFA który będzie podobnie wyglądał i myślę, że idzie to naprawdę w bardzo dobrym kierunku, bo mamy też świadomość tego, że my świata nie zmienimy na kursie trenerskim. My trenera nie zmienimy. O, to jest 70 godzin, 160, 200 w zależności od rodzaju kursu i tak naprawdę my go mamy zainspirować. My go mamy, e, mamy mu dać tego bakcyla i mogę powiedzieć ciekawą rzecz, że kurs C dzisiaj, bo takiego chcemy troszeczkę e, poprawić te, te prezentacje w kontekście tych nowych publikacji, które tutaj wyszły, że dzisiaj kurs C rozpocznie się od tego, że tak naprawdę chcemy pokazać to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Ścieżkę profesjonalną, ścieżkę amatorską, nie wstydźmy się ścieżki amatorskiej, nie wstydźmy się rzeczy, o których kiedyś się tyle mówiło, tyle się robiło. Tak, Chcemy to dzisiaj wyraźnie rozgraniczyć i pokazać. Wydaje mi się, że kiedyś tego brakowało. Dzisiaj na samym początku chcemy to bardzo mocno zaakcentować. Także ja jestem zbudowany tym, że się dużo dobrego dzieje. Mamy edukatorów, których kiedyś nie było. Tak Jest określona grupa ludzi w Polsce, w każdym województwie. Oczywiście każdy ma szansę takim edukatorem zostać, wystarczy skończyć kursu UEFA, wystarczy być ambitny, wystarczy podchodzić do tego bardzo poważnie, a być może ktoś, ktoś się zauważy, ktoś się da szansę, żeby poprowadzić jakieś zajęcia, często zaczyna się od warsztatów, kończy się na konferencjach i potem pojawia się propozycja bycia edukatorem, a przecież jeżeli będą dobrzy edukatorzy, to będą dobrzy trenerzy, a jak będą dobrzy trenerzy, to będzie dobre szkolenie.
0: Mhm. A te ujednolicone prezentacje na kursach UEFA A kiedy się pojawią? Bo ja, ja już rozmawiałem z dyrektorem Pasieką, z Leszkiem mhm. Milewskim, byliśmy w szkole tak. trenerów chyba w październiku i mówił, że są takie plany, to się tworzy, tak ale, ale jeszcze bez kurs, konkretów. Kurs, kurs w
1: Grassroots jest, tak jak już powiedziałem, skończony. Jeżeli mhm. chodzi o prezentację, jesteśmy teraz na etapie akceptacji kursu UEFA B, programu, Aha. który bardzo ważny będzie kompatybilny z UEFA C. Tak? Czyli mhm. tam się skupiliśmy do kategorii młodzik, Teraz idziemy od młodzika wyżej, bo to też, panie redaktorze, bardzo istotna sprawa, że nie chcemy wracać do pewnych rzeczy, tak? Bo kiedyś, y, mam wrażenie, było tak, też parę kursów y, y, kończyłem, że no pojawiały się podobne informacje, nie? I człowiek, jak widział prelegenta, to... mi czasami
0: te same prezentacje, nie? Dokładnie,
1: te same prezentacje. I dzisiaj chcemy właśnie tego uniknąć i ktoś, kto przychodzi na UFB, to już dostaje informacje z piłki 11-osobowej, dostaje potężną dawkę wiedzy z motoryki, z treningu mentalnego i myślę, że to jest naprawdę coś fajnego i myślę, że za rok będziemy mogli w stanie powiedzieć, że jesteśmy w stanie, czy nawet może troszeczkę wcześniej, być na tym samym poziomie, co Kurs Graz C, a proszę mi wierzyć, w skali Europy będzie to już naprawdę, nie wiem, czy ktoś będzie miał tak opracowany ten model w Europie, nie chcę tutaj tak może mocno mówić, ale proszę mi wierzyć, że te ponad 1000 slajdów, które jest na poziomie C i kolejne tysiące, które docelowo ma być na poziomie B, robi już ogromną wartość merytoryczną i przede wszystkim wszyscy idziemy tą samą ścieżką, tak? Zdecydujemy się na coś, mamy nad sobą komisję techniczną, w której jest wielu znakomitych tutaj znawców, teoretyków i praktyków i myślę, że tutaj, jeżeli coś wyjdzie, to naprawdę będzie to na wysokim poziomie.
0: A jeśli nam się wszystko uda, według tego, co planowaliśmy, to ja od września właśnie w Katowicach będę, będę chciał przejść ten kurs UEFA. Panie redaktorze, jest egzamin
1: wstępny jeszcze. Tak? Jest egzamin wstępny, który trzeba przejść, także no, nie, mo nie mogę powiedzieć, że zapraszamy, ale zapraszamy na egzamin. Spróbujemy. Tak.
0: Spróbujemy swoich sił. To na koniec jeszcze. Co według Pana jest najważniejsze w szkoleniu piłkarskim i z jaką radą dla trenerów zostawiłby Pan naszych słuchaczy?
1: Trudne pytanie, e, mało czasu. E, ja powiem w ten sposób dla mnie... To już
0: weszliśmy w ten ostatni etap, jest, tak. jest presja.
1: Tak, jest presja czasu <grym> i przeciwnika, z całą sympatią <grym> mówiąc po piłkarskiemu. E, ja bym powiedział tak, dla mnie kluczowa jest progresja. To, żebyśmy byli w stanie, umieli wchodzić na coraz wyższy poziom, żeby nasz zawodnik wchodząc na trening dostawał zawsze trudniejsze zadanie, e, miał czas, żeby te zadanie powtórzyć, tak, żeby za chwilę znowu wyjść na wyższy poziom. I proszę mi wierzyć, panie że to jest bardzo trudne, tak? żebyśmy wchodzili na coraz wyższy poziom, bo jeżeli nie mamy akademii, która ma wszystko poukładane i trener przekazując rocznik daje informację kolejnemu, tak? no to jest to naprawdę trudne, bo może się okazać, że trener... W starszym roczniku jest słabszy od trenera, którego był, który był rok wcześniej, tak? Jeżeli nie masz pewnych rzeczy poukładanych. Dlatego wydaje mi się, że dla nas ważne jest to, żebyśmy pewne rzeczy sobie poukładali, ale przede wszystkim umieli wchodzić na coraz to wyższy poziom i żebyśmy mieli więcej specjalistów od danego poziomu. Ja tak na koniec tutaj naszego trenera, edukatora Janusza Kowalskiego z Gwarka Zabrze, który ponad chyba już 20 lat grubo prowadzi tylko... Ten zasadniczo rocznik juniora starszego. Oczywiście jest też w innych kategoriach wiekowych, ale można powiedzieć, że on od kilkudziesięciu lat prowadzi juniora starszego i on już wie, co to są za ludzie, jakie mają problemy, jakie mają wyniki badań, czy są słabsi, czy są lepsi i on zupełnie inaczej może pracować. Tak? I na przykład u nas w Śląskim Związku Piłki Nożnej on realizuje ten temat, junior starszy. Tak? I, i proszę mi wierzyć, że tu prezentacja czasem nie załatwi sprawy, ale jego doświadczenie, wyłowanie Piszczka i wielu innych zawodników, którzy tutaj wychodzili z Gwarka Zabrze, no, no podnosi jeszcze tego wszystkiego rangę, mimo że ktoś powie, nie jest to nazwisko znane w Polsce, tak, ale, ale jego statystyki, jego liczby, jeżeli chodzi o liczbę wyłowanków i jakość tych wyłowanków pokazują, że jest to specjalista. Także ja bym sobie życzył w Polsce więcej specjalistów od danej kategorii wiekowej. Od kategorii młodzik, orlik, skrzat, wiem jaka jest tam trudna praca, i tych ludzi trzeba docenić. I myślę, że e, tak jeszcze na koniec powiem odnośnie edukatorów, że też plan jest taki, żeby byli edukatorzy, którzy będą prowadzić poszczególne kursy, tak? czyli specjalista od kursu grassroots, bo to nie musi być nie wiadomo jaki teoretyk, to nie musi być nie wiadomo jakie nazwisko, to ma być człowiek, który ze skrzatami potrafi zrobić wszystko.
0: Paweł Grycman, Śląski Związek Piłki Nożnej, katowickiej AWF, autor bestsellerowego, e, nowoczesnego nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam moją Kasię.
0: A to był 40. odcinek e, Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w czwartek o
1: 16:00. Dziękuję.